0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 12 de enero del 2024 y estos son los temas del día. La red de amigos de Andy López Beltrán, hijo del presidente, incluye a un empresario involucrado en los Panama Papers, experto en ocultar fortunas y ejecutar inversiones en paraísos fiscales. Taiwán tendrá este fin de semana elecciones presidenciales bajo la sombra y amenaza de China. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: A pesar de todos los errores de los gobiernos del PRI, de los errores de los dos gobiernos del PAN, nuestro país, aunque fuera de forma lenta, avanzaba.
0: Marco Cortés, líder nacional del PAN, compartió en redes sociales una queja en la que acusó al recién llegado gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, de no cumplir con un pacto que firmaron antes de las elecciones del año pasado. Cortés posteó imágenes del Acuerdo Político Electoral 2023-2024, un documento con las firmas de él, de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, y del hoy gobernador Manolo Jiménez. En este documento señalan las candidaturas y puestos locales a los que accedería el PAN si Manolo Jiménez ganaba con el apoyo de la alianza. Pactar se entiende, pero en el acuerdo se reparten la entrega del 20% de los registros civiles y oficinas de recaudación, se reparten hasta notarías y hasta la ratificación de un magistrado. Marco Cortés buscó desprestigiar a Manolo Jiménez haciendo público este documento y dijo que ante tal incumplimiento, su partido no mantendría la alianza electoral con el PRI. El tema fue música para los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dedicó una buena parte de su mañanera de ayer para calificar de acuerdo mafioso y descarado este pacto firmado por los dirigentes del PRI y del PAN, y dijo que Marco Cortés se merecía un premio a la democracia por hacerlo público. Firmaron un acuerdo, pero lo este, fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a
1: conocer el mismo presidente del PAN lo da a conocer o sea, le tenemos que agradecer ¿eh?
0: Marco Cortés respondió al presidente que la política debe de ser transparente a la luz del día y a la vista de todos y que en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan además destacó que la coalición Fuerza y Corazón por México encabezada por Xochitl Galvez se rumbo a la presidencia en el 2024 es formal, pública y transparente, pues ella es una mujer que no tiene cola que le pise. Pero a pesar de los halagos a Xochitl, ella también tachó de inaceptable el convenio dado a conocer por Marco Cortés. Es inaceptable. Desde el punto de vista ético, para mí jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición. Las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y por su talento. No llegamos a la política para buscar un beneficio personal para nadie. Como presidente del PAN, esta es una más de las lamentables acciones de Marco Cortés. Apenas hace unos días, yo la nota al ser cuestionado sobre el uso político y acarreo de migrantes haitianos varados en México para asistir al mitin de cierre de pre-campaña de Santiago Taboada, su candidato al gobierno de la Ciudad de México. Cortés afirmó que estaban sumando el voto migrante, pese que estos no tienen derecho al voto en el país.
1: Es lo mismo que debemos ofrecerles nosotros a los migrantes aquí, y por eso es que le estamos Estamos ganando el voto de los migrantes. Están pagando a personas cajeros. migrantes para no, no. llenar los estamos eventos. Estamos sumando a gente que quiera que las cosas de Así los invitaron a acudir al evento. Estamos sumando.
0: O como cuando dijo en el 2021 frente a dirigentes e integrantes del partido que el panorama para el PAN estaba muy complicado y que seguramente perderían el control de tres de los ocho estados que gobernaban en ese entonces.
1: No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es Aguascalientes y ahí
2: tenemos la responsabilidad de hacerlo bien.
0: Lo que vemos es que el PAN ha perdido siete gubernaturas en los cinco años bajo liderazgo de Marco Cortés, quien apostó a la alianza político-electoral con el PRI y el PRD y que mantiene rumbo al 2024 esta misma alianza pese a los señalamientos de simulación en el proceso interno. En el 2018, antes de que llegara Marco Cortés a la dirigencia del PAN, el partido gobernaba 12 estados en el país. Tras la alianza con el PRI y el PRD para hacer contrapeso de Morena, ahora gobierna solo cinco. Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Aunque el PAN sigue siendo la segunda fuerza política en el Congreso, hay voces dentro del partido que cuestionan el rumbo que ha tomado el panismo. Apenas en noviembre, senadores panistas lo cuestionaron por haber cedido al PRI candidaturas en el Congreso en entidades en donde el PAN tiene una mayor intención de voto. Uno de sus principales críticos ha sido el senador Damián Cepeda.
2: La actitud que veo hoy de la
1: dirigencia nacional es completamente contraria a lo que necesitamos los mexicanos. Es una actitud de quien está administrando la derrota no de quien está queriendo ir por la victoria. Nosotros necesitamos ir a ganar, no ir a competir. Esa es una postura
2: débil, mediocre. Necesitan los mexicanos, los ciudadanos que el PAN esté a la altura de la circunstancia y salga a representarlos.
0: Tan mala ha sido la administración de Marco Cortés que hasta su compañero de Alianza Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, se confundió y lo llamó delincuente electoral.
1: Lo otro que anuncia el delincuente electoral, Marco Marco, no, Mario. Sí, perdón, Mario, Marco, <risa> perdón, Mario Delgado. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Roberto Gil Suart, abogado y columnista en El Financiero, platicar con
2: nosotros.
0: Roberto, ¿cuál es tu lectura sobre este acuerdo de Coahuila que
2: Marco Cortés hizo público? Me parece lamentable, es un error y así ya lo expresó Xochitl Galvez en dos sentidos de la expresión en primer lugar es el contenido propio de estos pactos de Coahuila y por el otro lado la decisión de hacerlos públicos, yo creo que la política, la base de la política es pactar es hacer acuerdos, es parte natural de la resolución de los conflictos, de la forma en la que se genera cooperación, de cómo se van tomando decisiones en una democracia, en una pluralidad los pactos son esenciales en la política también cierta discreción sobre los pactos ayuda a generar condiciones para que estos puedan materializarse y, y también diría una coalición electoral reparte posiciones ¿no? es, es absolutamente normal Te construyes gobiernos de coalición a partir de acuerdos concretos sobre cómo van a ejercer eh, de ganar el poder los partidos que concurren a una coalición, sin embargo lo que está en ese acuerdo creo que excede lo éticamente justificable, no se están repartiendo o no se están asignando carteras para poder imprimir el sello ideológico programático de cada partido lo que ahí hay es un reparto de posiciones que no pueden no deben ser motivo de un acuerdo político me extraña que hayan pactado por ejemplo notarías ana paula cuando esa figura debe recaer en personas en abogados que tengan reconocimiento y que se ganen el lugar por méritos por profesionalidad en concursos de oposición etcétera el, el el hecho de pactar que vas a tener seis notarías ahí luego me pasas el nombre me parece que desdibuja el marco de lo razonable que también cierta ligereza se pacten los órganos autónomos, el poder judicial, pues le quita legitimidad a los partidos de oposición para criticar, para cuestionar la captura de estos órganos a nivel federal que ha emprendido el presidente de la República. ¿Cómo Xochitl podrá en el debate electoral cuestionar la imposición de Lenia Batres en la Corte si hoy es público que sus partidos también hacen lo mismo o incluso peor? Lo hacen por lo menos en hojitas en blanco firmadas en el contexto de una negociación político electoral, las oficinas de recaudación, pues lo único que te sugiere es que, pues ahí están acordándose cosas que son mucho más allá del reparto razonable de responsabilidades. Y yo creo que fue un despropósito el contenido de esos uh, acuerdos y también la decisión de hacerlos públicos, porque si todo parece indicar por el contexto de lo sucedido que el PRI retiró su palabra empeñada en, en la asignación de las candidaturas a los ayuntamientos de la que es una elección concurrente con la federal de 2024 pero creo que ahí debió el partido ponderar el daño que le genera a Xochitl Galvez quizá había que mejor soportar el golpe, la situación del rompimiento del acuerdo a esta rabieta esta, este pataleo de decir me incumplieron, ahí les voy, ahí les voy a decir qué, qué es lo que habíamos originalmente pactado, creo que le da argumentos a Morena a López Obrador para cuestionar que la alianza opositora es distinta, que, eh, que este discurso de que el PRI y el PAN ya asumió la lección del castigo electoral del 2018. Y por otro lado, creo que también le vino como anillo al dedo a Ana Paula esta decisión de publicar los acuerdos. Fue una semana especialmente difícil, dura para Morena había ganado la oposición el pulso de la ratificación de Ernestina Godoy en la Ciudad de México en la Fiscalía de la Ciudad de México se había generado toda esta discusión sobre la denuncia de San Juana sobre lo que pasó en Notimex y como hubo un intento de extorsión para canalizar dinero a la campaña electoral presidencial de Morena y algunos otros datos que han salido sobre la corrupción en torno a, a Morena era una mala semana para, para Morena para la candidatura de eh, Claudia y ahí en ese, en ese momento momento se cruza esta decisión de publicar los acuerdos, ¿no? ni siquiera por sentido estratégico de sacarle tajada a lo que el contexto estaba dando, no? es decir, parece que es un balazo en el pie, Oye, vamos bien, es una semana buena, vamos a echarla a perder y por último creo que es un agravio para los miles de candidatos de la alianza que se están literalmente jugando la vida, empezando por Sochi y Alves, que la dirigencia ande privilegiando intereses de corto plazo, ande tratando de salvar cara con los liderazgos internos en lugar de apostarse por ganar a Ana Paula, por ganar y no se va a ganar o no van a competir con seriedad si no muestran que aprendieron la lección y que son diferentes a Morena.
0: Sí, esto que dices eh, cómo es música para los oídos, pues el presidente le dedicó ayer en su mañanera una buena parte a decir ya ven, la oposición sigue haciendo las cosas como en el pasado y por eso debemos de continuar de alguna forma. El hecho de que Cortés solito haya tomado la decisión de dar a conocer estos pactos y no entender pues que lo que estaba ahí pactado, habían unas cosas que ok, sí se pactan, pero otras que son un descaro, me lleva a pensar si es él la persona correcta para estar dirigiendo al PAN y si es el ideal para un momento como el actual. ¿Debe salir Cortés de la presidencia del
2: PAN, Roberto? Mira, yo soy, siempre lo he sido un convencido de que se debe cuidar la institucionalidad del partido. Que estas salidas abruptas, destronar a una gente, andar haciendo rebeliones para cambiar dirigencias, en los procesos electorales sale contraproducente. Que, que a veces es, es preferible afrontar los costos a generar una tensión interna. Un relevo en la dirección de un partido nacional en plena elección presidencial es cosa seria, porque generan muchas tensiones, los grupos se dividen, se empiezan a confrontar, empieza a haber este competencia que divide a la organización y eso también cuesta hacia afuera. Lo que yo creo que debe haber una corrección, Ana Paula, Xochitl fue hoy y ayer muy muy enfática en que no acompaña, que cuestiona que además este, rechaza eso, el contenido de los acuerdos de forma y fondo, pero creo que debe venir una disculpa por parte de la dirección del PAN yo no veo por qué están empeñados en defender eso, ahora dicen que o están diciendo que es una, es una muestra de transparencia yo no veo una muestra de transparencia y yo veo una ingenuidad por un lado en, en lo que se pacta pero por el otro lado es no entender que la gente rechaza esas componendas, el poder no es para eso, no es para repartirte notarías, para ratificar a tu cuate en la magistratura del poder judicial, para poner chambitas el 20% del gasto de la infraestructura, ¿qué, su, ¿qué sugiere eso? Son acuerdos de privilegio de lana, de chambas de estructuras, y yo creo que tiene que ver con un poco cómo el PAN eh, ha se ha instalado en esta dinámica a mi juicio muy perversa de que tú controlas el padrón, controlas las, las dirigencias y luego con eso controlas los candidatos, cuando los candidatos ganas controlas el gobierno y desde el gobierno influyes en los padrones quieren parece que quieren repartir chambitas para tener contento a los padrones cerrados del PAN, entonces te muestra también cuáles son las prioridades que tiene la dirección en cuanto al partido, yo no creo que sea buena idea someter al partido a la atención de un cambio en la dirigencia Creo que es mejor afrontar el error, es mejor pedir disculpas, es mejor incluso hacer una corrección en el discurso, hacer una autocrítica, así si eso se firmó por otra razón. Porque Ana Paula, a mí me preocupa otra cosa, esa difusión, esa publicidad de los acuerdos, abre otra pregunta, ¿y qué pactaron a cambio de poner a sochi cuáles son los acuerdos alrededor de la Alianza Nacional, de la Alianza en Guanajuato, de la Alianza en Yucatán, de la Alianza en otros estados. Y esa especulación puede carcomer profundamente la credibilidad de la alianza como una forma de participación de partidos políticos distintos. Y luego, por otro lado, estamos diciendo que la alianza es necesaria para recuperar el país, para rescatar el país y nos enteramos que en realidad no es para recuperar el país, sino es para intercambiar fichitas. no
0: Totalmente. Ahora, el hecho de que se haya roto la alianza ahí en Coahuila, ¿qué te hace pensar sobre la alianza general, la alianza presidencial es un error, el PRI no es de confiar, el PAN es muy ingenuo, o sea, ¿qué piensas de la alianza y qué hacer con ella?
2: Creo que se, se están cumpliendo los pronósticos que algunos hemos dicho una alianza cuando no tiene propósitos definidos, narrativa causas claras adhesivos mucho más allá que el reparto del poder, termina desmoronándose No. conforme ha ido bajando la alianza, la decisión de las alianzas han generado tensiones, si sí, se cerró la alianza a nivel nacional, primero la del Estado de México y Coahuila ya vimos a cambio de qué. luego se cerró la alianza nacional en torno a Sochi. pero luego vino el, la aduana de la alianza en la Ciudad de México, un liderazgo eh, se fue de, de la alianza, este, se tardaron en, en postular al candidato, hubo ciertas tensiones. Ahora ven, vemos la tensión que se generó en Coahuila. Me parece que hay un gran riesgo de que conforme vas a, bajando la alianza, la vas definiendo en lo local, eh, surgen más problemas, eh, se generan tensiones que no están bien resueltas. Y eso puede terminar en una cosa, en un Frankenstein. ¿No? ya tenemos un primer problema en Coahuila van la, los partidos van en la alianza federal pero van separados en la, en la, en la elección municipal, eso puede provocar una, una suerte de esquizofrenia en el electorado, ¿no? qué estoy votando entonces yo voto por, lo, por el PRI y el PAN juntos, para la presidencia de la república, para el senado para las diputaciones federales pero también voy, voy a votar por uno o por otro en competencia en las alcaldías, que se en una competencia pues el PRI defiende sus causas, el PAN defiende sus causas. Entonces van a hablar de lo mismo como un equipo la Alianza Federal, pero se van a estar dando de catorrazos en la elección municipal. Van a debatir por la misma agenda cuando hablen de la presidencia de la República, pero en los ayuntamientos se van a cuestionar, se van a sacar sus trapitos al sol, van a competir como en cualquier elección sucede. Eso está difícil de pronosticar qué demonios va a pasar, Ana Paula, porque pues, es decir, no es fácil ¿no? Este, esto. Ahora faltan un chorro de de candidaturas, un chorro, se están apenas empezando a definir y si esto, esto que pasó en Coahuila va a ser la tendencia en la construcción de la alianza, pues yo creo que vamos a tener bastantes reparos en el camino y quién sabe si termine de cuajar como un proyecto, como un modelo, como una plataforma común de un proyecto de país, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Roberto Gil, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos este análisis.
2: Como siempre, encantado de estar contigo y un saludo a todos y aprovecho para desearles feliz año.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Los López Beltrán. Ya son varios los señalamientos de tráfico de influencias, nepotismo y corrupción de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sabemos la historia de José Ramón con la Casa Gris, Gonzalo con el control de contratos en el Tren Maya y Andy Jr., Andrés Manuel Jr., de quien ha sido documentada una red de amigos con los que ha podido hacer eh, pues muchos negocios en diversas dependencias del gobierno federal. Una nueva investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela a un personal vinculado a la red de amigos de Andy, un experto en crear empresas fachada en paraísos fiscales para ocultar fortunas e identidades. Luis Doporto Alejandre participa a través de una de sus empresas con un contrato por alrededor de 400 millones de pesos en una de las obras emblema del actual gobierno federal, el Malecón de Villahermosa, la capital del estado natal de López Obrador. Doporto Alejandre estuvo involucrado en 2016 en los Panama Papers y al año siguiente en los Paradise Papers, otro escándalo a lo financiero de alcance internacional. Toporto tuvo injerencia en empresas y transacciones financieras en Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Malta, Eslovaquia, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Hong Kong y Nueva Zelanda, destinos considerados como paraísos fiscales por los beneficios tributarios que se otorgan a inversionistas y por la garantía de mantener sus identidades en el anonimato. La sexta etapa del Malecón de Villahermosa fue un proyecto cuya supervisión integral encomendó López Obrador a Alejandro Castro Jiménez Labora, otro de los amigos de Andy. Para Brújula, Vanessa Cisneros, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos habla sobre cómo se entrecruza la historia de Doporto y la red de amigos de Andy López Beltrán. En febrero del 2023, la Sedatu lanzó la convocatoria para la licitación de la sexta etapa del Malecón de Villahermosa y asignó la obra a la compañía BRIC Contratistas. En un procedimiento exprés, la dependencia retrasó el fallo del concurso para darle oportunidad a esta comparsa de empresas para que completaran su documentación del IMSS y el Infonavit. Acto seguido, después de que Brick presentó los papeles, la dependencia le otorgó el contrato a pesar de que hubo propuestas más baratas. Y aunque el contrato decía que debía de entregar la obra a inicios de diciembre del 2023, esto no ha sucedido. Un informe del 8 de enero del 2024 revela que el avance real de la obra para esa fecha era del 85%. Sin embargo, el contratista ya había ha recibido el
1: 92% del pago
0: total para entonces. 2. Taiwán Taiwán celebra mañana elecciones para elegir a su nuevo presidente. El resultado será fundamental para saber qué postura tendrá la isla frente a China. Independencia o sumisión. El presidente chino Xi Jinping no ha negado la posibilidad de usar la fuerza para recuperar el control sobre Taiwán, lo cual ha marcado la campaña electoral. Xi arrancó el año con un discurso en el que dijo que este 2024 se daría sí o sí la la reunificación del
2: país? Habla Xi Jinping, presidente de China.
1: El separatismo independentista de Taiwán es el mayor obstáculo para lograr la reunificación de la patria y el peligro oculto más grave para el rejuvenecimiento nacional. La reunificación pacífica está más en consonancia con el interés general de la nación china, incluidos los compatriotas de Taiwán. Nadie
2: debe subestimar la determinación, la voluntad y la capacidad del pueblo pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. La tarea histórica de la reunificación
1: completa de la patria debe cumplirse y definitivamente se cumplirá. El
0: candidato favorito es Lai Ching Te, actual vicepresidente del gobierno del Partido Progresista Democrático y único defensor de la soberanía de la isla. Llamó a los votantes a elegir el camino correcto para mantener la fuerza de su democracia. Así lo dijo en una conferencia con medios internacionales.
1: En el futuro, era of values based diplomacy a framework that sees our common values as our greatest source source of strength under the principles of democracy peace and prosperity I will extend our international cooperation forge new linkages with global partners and uh, showcase Taiwan as a force for goods around the world
0: su principal oponente el ex jefe de policía y alcalde Hou Yu, y considera a Lai un peligro para las relaciones con Pekín y aunque asegura que el Kuomintang, su partido, es el único capaz de mantener la paz con China. En tercer lugar, Ko Wen-je del Partido Popular de Taiwán, se presenta como una alternativa a los dos grandes partidos. Durante décadas, las tensiones con China han convertido a Taiwán en un potencial foco de enfrentamiento militar. En los dos mandatos de la presidenta saliente Tsai Ing-wen, del mismo partido que Lai, China redobló la presión diplomática, económica y militar sobre la isla. La represión de China en Hong Kong o la invasión de Rusia contra Ucrania en el 2022 agravaron los temores de los taiwanenses. Las elecciones de Taiwán preocupan desde hace tiempo en Estados Unidos que ha gastado miles de millones en armar a la isla. El presidente Joe Biden tiene previsto enviar una delegación a Taiwán después de las elecciones confiando en que no disminuya la cooperación en materia de defensa y comercio con esta democracia autónoma. China respondió reiterando su oposición a lo que cree es una intervención de Estados Unidos en en las elecciones de Taiwán. Para Brújula, Pablo Ramírez, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, nos habla sobre esta elección.
1: Estas elecciones van a tener un impacto bastante grande en la estabilidad de la región del Asia-Pacífico, ya que Taiwán, a pesar de ser una pequeña isla de 24 millones de habitantes, es una región que China considera como rebelde. Desde hace ya varios años han insistido, sobre todo con el presidente Xi Jinping, que reunifican ...o anexionar Taiwán a China continental... ...es una inevitabilidad histórica... ...como, como bien lo dijo Xi... ...Taiwán posee pues, un territorio muy pequeño... ...cuenta con el apoyo de Estados Unidos... ...que ha manifestado en varias ocasiones... ...que en caso de un conflicto armado con China... ...las Fuerzas Armadas estadounidenses... ...intervendrían en la defensa de ese territorio... no ...de Taiwán... ...otro papel muy importante de Taiwán... ...hoy en día en la economía mundial... ...es que la fábrica TSMC... que es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es la fábrica de, de semiconductores más importante del mundo y por ende es la fábrica que lleva todo lo que son semiconductores y chips inteligentes juega un papel importantísimo en la cadena de suministros mundiales entonces vamos a ver qué pasa es poco probable que haya un, una intervención armada eh, por parte de China ahorita mismo pero bueno, es, es, esa tensión sigue vigente, sigue latente y las elecciones simplemente van a definir si se mantiene en el poder el partido progresista que busca la independencia de Taiwán o regresa el KMT al poder que ha sido eh, históricamente un partido que busca alinearse con China para rebajar las tensiones que existen hoy en día.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Amy Winehouse. We only seven el día de ayer fue revelado el primer tráiler oficial de Back to Black, una película que narra la vida de la icónica cantante británica Amy Winehouse desde su meteórico ascenso a la fama hasta su trágica muerte en julio del 2011 a los 27 años por una congestión etílica accidental. La actriz Marisa Abella es la encargada de interpretar a Amy Winehouse. El filme se estrenará el 12 de abril de este año en cines de Reino Unido. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de Red Digital Apo. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen por lo pronto un gran fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan